0: Goeiemorgen Moes sê ek te sag of te hard praat um, Dankie vir die uitnodiging Om vir oogend hier te kan kom preek Dit is hardig my vorig my te wees Dit is nou nie die eerste keer nie Dit is daarom al die derde keer Maar dit is elke keer lekker om weer um, Mens te sien wat ek ontmoet het um, Voor ons die woord lees Kom ons buig net eers voor die heren Ons vader in die jimmel, Heere, ons dankie vir die vorig wat ons sê, om as jy kinders tot voor die troon van genade te kom in hierdie ochend. Heere, ons dankie vir een gemeente waar ons jy kan aan bid in. Heere, dankie vir stemme wat jy gegee het, waarmee ons jy kan verheerlik. Heere, ons dankie vir die sang, ons vraag dat jy ons sal help om ook verder in die rest van jy die diens en alles wat ons doen, jy eer te soek. Verheerlik jy self, die, die prediking, Heere, ons vir hulle wat nie so bevoerig is nie, vir hulle wat vervolg word, vir hulle wat nie in vryheid jy kan aan bid nie. Svra dat jy ons dankbaar sal so maak, vir die feit dat ons nog hier by mekaar kan kom, en jy kan aan bid, Heere, sonder om weg hoef te kryp daarvoor. Svra dat jy, die koninkryk sal het kom, hier op aarde, dat het sal wees, soos in die jimmel, waar elke knie voor u byg en elke tong u belei en laat u volgeskiet. Nerebul, ons hoor, hoor ook ons beleidnis in die ochtend as ons beleid het aan u alleen die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid behoort, tot in alle eeuwigheid. Amen. Die gedeelte waaruit ek ek Breek voorbereid vir julle is 1 kronieke 13 Ek weet nie of dit hier ook is Soos in baie gemeentes waar die oud testament uh, So bykie op sy gesky word soms nie En ek denk dit is een groot fout wat reg die hele wereld gemaakt word um, Om te denk die oud testament is nie meer Aktieel vir ons nie Ek denk as baie wat ons kan leer Soos een oud oom een dag my gesê het Jy sal nog leer wat ek al vergeet het en ek dink dis uh, baie mal hoe die oud testament is. So vir volg saam met my en jylle by ons 1 kronike 13, ons gaan die jylle gedeelte lees, is nie een baie lang gedeelte nie, van vers 1, ek lees uit die 33-53 vertaling, en David het raad gau met die overstes oor 1000 en oor 100, met elke bevelhebber, en David het in die jylle vergadering van Israel gesê, as jylle dit goed vindt, In het van die Heere onse God is, laat ons ons versprei en na ons broerstier wat nog oor is in al die landstreke van Israël. En saam met hulle, na die priesters en die leviete in die stede waar hulle weivelde het, dat hulle by ons by mekaar moet kom. En laat ons die ark van onze God na ons te oorbring, want in die dag van Saul het ons daar nie nagevra nie. Dus sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oor van die hele volk. En David het die hele Israel versamel van Sior af in die Gipte, tot by die ingang van Hamad, om die ark van God uit Kiriat Jearm te gaan haal. Daarna het David met die hele Israel opgetrek na Baala, na Kiriat Jearm wat aan Jida behoort, om daarvandaan op te bring die ark van God die Heere wat op die Geribs troon, waar oor die naam uitgeroep is. En hulle die ark van God op een nieuwe waag vervoer uit die huis van Abinadab, en Oessa en Achjoe het die waag gedruive. En David en die hele Israel het voor die aangezicht van die heren met alle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe en tamboreine en cymbale en trompette. toe hulle by die doorsloer van Kidon kom, het Oessa sy hand uitgesteek om die ark vast te hou, want die osse het gestrykel. Daarop het die toren van die Heer ontvlandt in Oessa en hy het om getref omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, so dat hy daar voor die aangezicht van God gesterf het. En David het ontroerd geword, omdat die Heere een skeer aan Oessa geskeer het. Daarop het hy die plek genoem Peres Oessa, tot vandag toe en David het daar die dag vir God bevrees geword en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring daarom het David die ark nie by om die stad van David laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed Edom die getiet en die ark van God het by die huis van Obed Edom in sy huis geblei, drie maande lang En die Heere had die huis van Obed Eerom geseen met alles wat hy gehad het. Tot so die woord van die Heere. Kom ons, peig net weer ons hoofd en vraag die Heere ons sal verhel, help om hierdie te verstaan voor ek het verklaar. As vader Heere, dankie vir die woord, dankie vir die waarheid. As vraag dat die ons harte voor sal berei en ontvankelijk sal maak vir die woord. Heere, geer het die gedagtes van ons hart en die woorde van ons mond jy wel mag wees. En lei ons dierie gees om die woord te verstaan en die waarheid recht te snui. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Die thema vir ooghand wat ek gekies het is wanneer op rechtheid en liefde boe waarheid begin staan. Dit is die thema. Nou, in hierdie gedeelte net om biekie achtergrond te gee, het David een plan, hy wil die ark terugbring, na Jerusalem toe, om die heren daar te kan aanbid, David een plan gehad, om die koninkrijk, uit te bou, nie net tot een, tot een nationale macht nie, maar ook, as een, as een geestelike baken. Nou, die nazies aan die noorde, was reeds bang, vir Israel gewees, want, hulle was, in hierdie tyd, een van siel en een van sin, ons lees dit, daar in vers 4, wat hy sê, toe sê die hele vergadering, dat hulle so mis doen, want die saak was reg, in die oor van die hele volk, as gevolg van hierdie eenstimmigheid, was die mense om hulle bang, en met hierdie nationale herstel, en hierdie ekonomiese vooruitgang, in hierdie tyd, Begin die volk Israel weer te vraag na hulle herkomst, waar kom ons vandaan, wat is ons geschiedenis? Hulle staan op die oude paaie en kyk terug en vraag waar die goeie weg is, dat hulle daarin kan loop. En in hierdie opgewonenheid oor, oor die nasie wat vooruitgang, besef David dat daar iets is wat koort. Hy gaan ekonomies vooruit en visies vooruit, maar geestelik is daar een probleem. En dan besef hy wat het is, het is die ark, die tenwoordigheid van God wat nie daar is nie. En dan krij hy die feestelike skare by mekaar om dan uiteindelik die ark te gaan haal. En hierdie gebeur in contrast met wat sou gedoen het ons lees daarvan in die einde van vers 3 wat hy sê dat, want in die dag van Saul het ons daar nie na gevra nie. Nou, kom ons staan het oomlik bykie daar stil, want ons leer iets hier reeds aan die begin van hierdie tekst al. Dit is, dit is goed as een volk, as een land, as een nasie aan die brand is, as hulle een begeerte het om God te wil dien, dit is goed, is goed as een nasie God vreesend wil wil wees en God op die rechte plek wil sit maar is ook goed as een volk leiers het wat weet hoe om die tye recht te interpreteer en hoe om die woord van God recht van toe te pas in omstandighede sal het later sien, leiers kan een mens om jylle volk maak of breek so luister, luister mooi wat wat hier gebeur Dis David en die leiers van die nasie wat die hele nasie aanspoor om weer God te vrees en om te dien. En dis wat hierdie tekst so interessant maak, is die nasie wat weer hulle geestelike herkomst ontdek. En as hom is nou denk, mens kan nie so stop en sê, hulle het lang, lang gelukkig gelewe en alles het goed gegaan verder. Maar dis nie, dis nie die story nie. Dis nie wat die herrie openbaar nie. Herrie wil ons iets hier leer. So ons gaan vandag kyk na die teks in drie dele En die dele gaan beweeg in concentrische cirkels Een groot cirkel, kleiner cirkel en nog een kleiner cirkel Begin by nasie, gaan het na die kerk toe en dan gaan het na persoonlijkheid toe En die drie punte is, as hy nasie van God weet, maar om nie ken nie As, as hy nie die kennis van God het, dit is die eerste punt Die tweede punt gaan wees, as die kerk God vergeet en die derde punt, as een man God vergeet. Nou die drie punten gaan ek nie weer noem nie, ek gaan dit probeer in mekaar vleg, dat dit meer saamhangend is. So David vergader 30.000 man, en ons het dan nie in die regedeelte gelees nie, maar in 2 Samuel sê hy vir ons bykie meer in detail wat precies hier gebeur het, versamel 30.000 man om na die kere die arm te gaan om die ark te gaan haal, want die ark staan in die huis van Abinadab. En wat gebeur het is in die tyd van Elie, Ja, dat kens ek die story van Hofnie en Pinaas, wat uh, goddeloze seens was van die hoogpriester Eli, en hulle gaan toen gaan voer oorlog, en hulle verloor die oorlog, en die ark van God word weggevoer. En hy gaan naar die Filisteine toe. En daar bly die ark tot nou toe. Maar intussen in het al so klein dingetje gebeur, die Filisteine vat toe die ark en hulle sit in die tempel van hulle God daar gaan en daar gebeur allerhande dinge, daar gaan die een moore op sy aangezicht, die volgende moore is sy arms afgebreek en die Filisteine word dier plaag getref en hulle besef, die ark kan hulle nie hier hou nie en hulle gee basis die ark terug aan Israel en toe hulle een plek moet kry om die ark te sit toe is Abinadab die een wat genader word, nou die, die naam Abinada beteken vrygevigheid, en dit, dit pas in die hele prentje nou onthoud net dat name in die bybel is bykie anders as die name wat ons vandag van mekaar gee, naam het betekenis gehad die tyd, en dit was gewoon gekoppel gewees aan een of ander karaktertrek van die persoon nou Abinada vrygevig, dis sy karakter toe hulle een plek moet kry vir die ark, toe sy die eerste een, wat hulle nader. En so gaan staan die ark dan in die huis van Abinada. Nou Abinada het twee seens gehad, die eerste een was Achjo en die andere een was Oessa gewees. Nou, hulle naam het ook betekenisse. Oessa beteken die een wat sterk is, die krachtige een. Achjo beteken die broederlijke een, die een wat liefdevol is en hierdie twee seens krij dan die optrag om die ark te bewaak maar ook om die ark dan te vervoer wat ons van gelees het nou ek denk ons moet net nie vereen want ek denk hierdie is someneit een lichtelike taakje wat hulle gegevindig kon afhandel nie en ek denk ook nie ons moet denk dit is een taakje wat hulle gewou afhandel nie want hierdie is een groot eer gewees in daarie tyd Dit is nie vir enig een Net beskore gewees om dit te kon doen nie Nou, net om het Bietje in context Dat julle beter verstaan Kom ek, ek skets vir julle net bietje die prentjie van Hoekom dit eers so wees Die jude het die ark gesien as symbool Van die teenvorigheid van God Die troon van God Waar hy tussen die geerhuis wat op die deksel was Sit en hy regeer Uit die hemel oor alles wat hier op die aarde aangaan Nou, ek weet nie, wie weet allemaal hoe die ark gelijk het nie, dis maar boks van acacia uitgewees, met spesifieke afmetings, was oorgetrek met goud, hy het een deksel op gehad, op die deksel was daar kroon, boop die kroon was daar twee engele, wat um, na mekaar toegekijk het, en hierdie deksel word, in Engels, die mercy seat genoem, die genade troon. Maar hierdie ark mag nie somme net dier enige gedraag geword het nie. Het mag net dier die priester gedraag word. En hierdie ark moes ook altyd gereed gewees het om in een moment, in een oomlik recht te wees om saam met die volk te trek. As hulle uitgaan in oorlog, as hulle gaan om te aanbid, waar ook hulle, hulle gegaan het, moes die ark volk. Dit was dit was een vereiste gewees. Die ark moes draagbaar wees nou verder in die ark was daar die manna gewees in die gouwe komiekie wat God vir hulle gegeet toe hulle die vierig jaar in die woestijn rondgetrek het en toe hulle gemurmureer het en die brood het dan ook het dieper betekenis gehad um, Nieuwe Testamenties van Christus is die brood van die leven of die brood van die jimmel so is die preenkie van Christus wat ons daar in sien, dan was daar ook in die ark die wet gewees en ons weet Christus het in die Nieuwe Testament gekom en gesê ek kom nie om die wet te ontbind nie Ek kom om die wet te vervul. En tot vandag toe, hou Christus hier die wet, vir ons in ons plek, voor God die Vader. Hy het hou nooit daarmee op nie. Die breers maak het vir ons baie mooi duidelik, hy tree vir ons volkome in. En die laatste ding wat ook in die ark was, is die staf van een aaron, wat gebloe het, wat die Heerse manier was, om te wys wie die hoopriester is wat hy sou kies. En hierdie staf word dan in die ark gesit, wat een beeld is ook van Christus as ons hoopriester, die een wat God aangewees het vir ons. Nou, al die dinge was in die ark van God en aan om gevra te word om die ark op te pas, was
1: een groot
0: eer en een taakie wat enig lefiet sou begeer. en nou trakt David af om hierdie ark te gaan hal hy wil die ark terugbring en nou moet ons ook nie denk dat hierdie iets was wat achter die skerms gebeur het nie hierdie was een nationale gebeurtenis as, as dit vandag moes gebeur het so elke Nies kanaal daar gewees het en dit uitgesaai het oor die televisie en oor die radio dit so een groot gebeurtenis gewees het en voor hierdie 30.000 man hierdie weermacht van David loop USA en sy broer Achjo hulle het die voorrecht om hierdie optog hierdie feestelike skare te lei, nou in my kop in my kop sien ek al vir USA en Achjo ek denk nie hulle daar op die, die wagens sit, bot kalm en rustig nie hulle lei hierdie feestelike skare, ek denk Hulle het daar gesitte gedink, hulle is die, hy is die een, ek is die man Kijkjie van die baan, dink dis wat hier aan die gang was Nou Oessa het achter die wa geloop Ek weet nie wie weet hoe een osse werk nie, is een aan die achterkant wat die aandraai Een loop achter, een sit voor wat die osse drijf Achjo het voorgesit, hy drijf die osse, Oessa loop achter, hy draai briek aan Uh, dit is hoe die gewerk het in daarie tyd. En terwyl hierdie ding aan die gang is, terwyl dit gebeur, dan strykel die osse. En dan lees ons later wat, wat ons sal doen, maar ons gaan nou daarby kom. So, net die context, sy so feestlikheid, sy so, so omstandighede, en dan kom die teks in vers 7, dan sê die teks en hulle die ark van God op een nieuwe waal vervoer, uit die huis van Abinadab en Oosa, en Achjoe die waal gedrijwe. En wat is fout hiermee? Wat is die probleem? Was dit, is dit so erg wat hulle gedoen het, dat die heren Oosa moes doodmaak? Is dit dan, dan een mooi nieuwe waal? Hulle daarom nie die heren goedkoop behandel nie? Of het hulle? Of weet hulle en Hier is wat Wat fout is met dit Daar gewoon die afgod Van die Filistijne Met die kop van een die vis die Leif van een man Was op een waal vervoer Dit is hoe die afgod vervoer was Baal die afgod ook van die Filistijne Maar ook van die nazies rondom Israel Was ook op een waal vervoer Dit is die algemene vervoermiddel Vir een afgod gewees en toe hy ark van God moes vervoer, wat doen hy? Hy sit om op een waal. Die God van jimmel en aarde, die skepper God, word op die vlak as 'n afgod gesit. Dis wat fout is hiermee, dis wat hier gebeur. Hy vat die God van die Bijbel en sit om die vlak van die God wat nie is bestaan nie, op die vlak van Dagon en Baal. En dan kry my so kwaai gevoel rondom hulle kon nie van beter weet nie, maar voordat ons te kwaad raak vir David, en vir Oessa en Abinadab en Achjo, en die mens wat die betrokke was, dink ek moet ons eers een so bykie op ons eie tone trap en die vraag vraag, waar sit ons God in ons leven? Op watse vlak het ons omgeplaas? is hy met die omstandighie in Zuid-Afrika, is hy op die vlak as ons geliefde democratie? Dat is om op die vlak geset. Is hy op die vlak as jou inkomste? Is dit jou, is dit jou God? Is hy op die vlak as jou gunsteling, palmleeser of kristalbal waarseer? Weet nie of het in die context van ons so algemeen is nie, maar daar is mense wat daarmee bezig is Zodiac Science Horoscope Readings waar sê hy? so op die selfde vlak as dit, so op die selfde vlak as Allah vir jou of op, op die vlak as Boeddha door jou God waar is God in jou familie lewe jou breer familie, in jou gesinslewe Watse vlak het jou geplaas? Oor jy lewe by die werk? Watse vlak is hy daar? Of is hy maar die selfde as die ander werkers om jou sy goede? Allemaal een. Watse vlak plaas ons God in ons lewe? As jy daar met jou kinders voor die televisie sit, ek nie nie hoor, nie allemaal kyk televisie hier nie. Maar as jy daar met jou kinders voor die televisie sit, en jy weet, Dit raak laat, my kinders raak moeg, ek moet nog bywe lees vir hulle, hy is gods Maar, die vliek is nou so lekker. Op watse so vlak plaas jy God dan? Sy maar die een wat op sy geskuif moet word. Ons doen precies wat hulle hier gedoen het, al dit nie vir ons so ernstig lyk nie, is so om wat die Heere nie ingryp, en dadelijk ons doodmaak nie. Nou, ons kan, ons kan baie leer uit dit wat, wat hier gebeur. Abinadab was een lefiet. Hy was nie priester nie. So met anner woorde, hy was nie gekwalificeer om die ark te dra nie, of om die ark te hanteer nie. Hy was nie gekwalificeer om die optocht te leid nie, hoekom nie, was nie werk van die levieten nie, het was die werk van die priesters, om die ark te hanteer, die werk van die levieten was net om die ark te bewaak, kijk soms my na nummerie, word dit baie duidelijk uitgespel word, nummerie 18, vers 2 en vers 3, sê dit vir ons, daar staan, en laat ook jou broers, die stam van lewe, die stam van jou vader, saam met jou nader kom, dat hulle by jou kan aansluit en jou dien, terwyl jy en jou seun saam met jou voor die tent van die getuienis is. En hulle moet jou diens waarneem, en die diens van jylle tent, maar naby die voorwerpe van die heiligdom en na by die altaar, mag hulle nie kom nie, dat hulle nie sterwe nie, hulle sowel as jylle nie. Abinadab, Oosa en Agio was nie gekwalificeerd om hierdie ark te dra nie. Nou met nog erger te maak, Oosa en Agio was nie as lefite nie. Hy was nie die seens van hy lefite gewees. So hy is nog minder gekwalificeerd as hy pa. So hy was nog een stapje terug wanneer het kom by kwalificaties om wel die ark te hanteer, maar die vraag is, hoe gebeur so iets? Hoe daar so achteruitgang? Abinadab stel sy seens aan in posities, wat hy nie die mag het om hy aan te stel nie. Nou, ek denk ons kan hier iets uitleer, en ek denk ons net so oomlik hier stilstaan. Daar is een reel wanneer het kom by ethiek. Weet nie of allemaal weet wat ethiek is nie. Ethische vraag. Die eerste reel is, ek het nie die mag of die recht om iemand anders die mag of die recht te gee om die recht te hee of om die mag te hee om die wet van die heren te breek nie. Ek het dit nie. Dit die eerste reel van die ethiek. Maar abinadab eien homself die mag in die recht toe om in iemand anders, sy seens, die mag in die recht te gee om Godse wet te breek. Dit is nie van geoorloof nie. Nou ek dink ons het in Suid-Afrika een jylle Spul mense in posities Aangestel wat ons nie die mag of die reg gehaald het om hulle aan te stel nie Daar sit ongekwalificeerde mense In gesagsposities Wat hulle nie hoort nie En hulle maak met Christus Net wat hulle wil Of hulle dink hulle kan met hulle maak net wat hulle wil nou, dit klinkt ook so biekie streng Maar kom ons kyk mooi wat hier gebeur Vooral as jy dit doen. As jy mens aanstel in posities waar hulle nie hoort nie. Wat gebeur? Jy kry leiderskap sonder beperking. Jy kry leiders wat doen net wat hulle wil. Dan kry wat in New York gebeur het. Leiders wat somme net besluit, dat lewe tot op die dag van die geboorte nie lewe is nie. En aborsie boors die goedkeer. Dis wat jy kry, leiderskap sonder beperking. En dan kom hulle met die absurdere nasie, dat jy dit kan doen, jy kan moord pleeg maar, jy mag nie jou kind pak slaag nie. Die, die, riddenasie vermoe, ongekwalificeerde mens in posities, wat hulle nie moet wees nie. Nou, gaan vir julle prentje skets, dat julle kan verstaan, wat die oorzaak is van hierdie, hierdie verval. Ach, Jou, en Oosa, en Abinadab, pas die ark op, vir jare en jare, hulle die ark in huis gehad, en wat gebeur? Hulle raak gewoond, aan die ark, hulle raak gewoond om dier die huise stappen te sien, daar staan die ark van God, die teenwoordigheid van God wat daardier afgebeeld was, het was nie meer snaaks om in die teenwoordigheid van die ark te praat nie, het was nie meer snaaks geweest om in die teenwoordigheid van die ark te loop nie, Dit was een gewoonte gewees En dan eindig dit op Waar dit nie eers mee snaaks is om die ark te hanteer nie Nou hier is die probleem Ons het te gemakkelijk geraak met God Ons het gemakkelijk geraak met die heiligheid van God so begin om te doen wat ons so lief is om te doen, om hom soos een vriend te hanteer. Ek het bly een potje stroom en daar is meer jonger mense, hulle praat van God as my buddy. Somme is so losweg, hulle het gewoond geraak aan God, gemakkelijk geraak met hom. En ek gaan een paar skokkende voorbeelde noem, waarmee ek te doen krij, wanneer mense gewoond raak, gemakkelijk raak met God. Die eerste een is, homoseksuele mense raak predikante. Dit is wat gebeur, as jy gemakkelijk raak met God. Stel mense aan in posities waar al nie hoort nie. Predikante en ouderlinge en mense gezagsposities slaap rond met mense in hulle gemeentes. is gemakkelijk met God. Sonde, harploop dier die gemeente ongesteer, daar is niks wat het keer nie. Want, ons is gewoond aan God ons weet, hy sien dit, maar sy is gewoond in hom. Kerk raak onnodig, mense begin by die huis sit op hulle gemakstoele voor die televisie en dink, dis kerk, ons luister preek op die televisie, die kerk raak onnodig, die saamkomst van die Heerse mense. As die kerk God vergeet en gemakkelijk raak met God, dan opereer sy nie nie uit geloof uit nie, maar sy opereer uit die fondse van die kerk, is wat gebeur, is gemakkelijk raak met God, is kerk gemakkelijk raak met God, en doen sy nie meer sending nie, sy geen nie meer geboorte nie, dis wat sending is, mense wat inkom, nieuwe geboorte, sy bereik nie meer sonders nie, en, die kerk doop ook nie meer nie, en waar het hy sê, stap die water uit die doobad uit, want die miskietlarwis gaan daar in broei, Dis wat gebeur, as die kerk God vergeet. Skokkende voorbeelde, maar dis wat gebeur, is mense gemakkelijk raak met die Heilige God. Nou, hoekom het hulle gemakkelijk geraak? En let nou, let nou mooi op, want, soos wat ach jy, die, die broederlik en die liefde volle broer geleid het, so loop die hele volk achter om aan hy sit voor op die waal kan ons nie verkeerd wees nie hy is, hy is ons hier die liefdevolle leier hy is ons broer hoe sal hy ons nou verkeerd lei? dis wat gebeur as liefde en goeie gesintheid en oprechtheid begin staan boef waarheid kyk nou vers 8 en 9 wat gebeur en David en En die hele Israel het voor die aangezicht van God met alle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe en tamboreine en cymbale en trompette. En toe hulle by die doorsloer van Kierom kom, het Oosa sy hand uitgesteek om die ark vast te hou, want die osse het gestrykel. Waar jy en lei abbenar op die mense? Ach jy die sien, nie abbenar op niks kies. Waar jy hy die mense, die liefdevolle broer, hy leie hulle oor die doorsvloer van Kidon nou die doorsvloer het twee betekenis in die bybel, die eerste betekenis die betekenis van God sy sien, want dis waar die graan gedors was, maar dis die tweede betekenis, Jesaja is vol daarvan die verwoesting en die oordeel van die here wat mense tref Amos praat daarvan, Megapraat daarvan, kom ons kyk na die gedeelte in 4 vers vers 12 en 13 Miega 4 vers en 13 Maar hulle ken nie die gedagtes van die Heere nie en verstaan nie sy besluit nie dat hy hulle versamel het so scherwe op die doorsloer. Staan op en doors, oe dochter van Sion, want ek sal jou hoorings eister maak en jou klauwe koper en jy sal baie volke feintrap en jy sal hulle onrechtverdige wins aan die Heere toeva en hulle reiktom aan die Heere van die ganse aarde sy so beeld van die herense verwoesting en ach jo, die liefdevolle een die ongekwalificeerde een laai onwetend en jylle volk oor hierdie doorsloer het is gevaarlik om God op jou eie manier te wil dien, dit wat hy gebeur het onkunde wat met ach jo die probleem was, kan jou dood of die een wat jou volg In Achjose geval het dit sy broer doodgemaak Oessa Nou my My story dan nog erger te maak Kom Oessa die sterk in Die sterk broer En wat doen hy? Toe die os Skop en strykel Toe steek hy sy hand uit Naar die ark van God En hy probeer die ark keer maar wat is dit wat hy gedoen het in die context die sterk broer staan op en sê ek sal God in my eie kracht hanteer, dis wat hier gebeur het en hy sterf dit was ook een oprechte poging mooi bedoeling maar dit is die actie wat gebore was uit sonde met die hele verloop wat ons van gehoor het na holt weet, hulle mag nie ark aangeraak het nie. Dit is so directe opdracht geweest, die bybel is vol daarvan. Nou, onthoud het by, by God is dood nie noodwendig wat het by ons is nie. Die Heere, die Heere maak dood, hy vat by keer iemand sy leven weg, sy asem weg, en hy vat die persoon na hom toe, om nie die persoon noodwendig te vernietig nie, maar om die aandig van die jylle volk om hom te kry, want daar hierdie gebeurtenis, hierdie ark, het nie gegaan oor Oessa, of oor Achjo, of oor Abinadab, of oor David nie, dit het gegaan oor God, en God sal een jylle feestelike skade tot stilstand bring, om seker te maak, dat hulle wed het gaan oor hom, dis wat God sal doen, vir sy eer, hy het groter dinge om mee te werk, as net Oessa, en Achjo, hy het die onverantwoordelike, die onkundige en die trotse koning, koning David, wat hy moet hanteer, wat hy mee moet afreken. En hy het, een, hy het een nasie, wat hom wil dien op grond van gevoel, wat hy ook, een pad meer moet stap. Wat onkundig is oor sy woord, wat weet van God, maar wat hom nie ken nie. En hierdie nasie, werk God mee, want hierdie nasie is die nasie, wat sy teenwoordigheid, wat sy evangelie, na alle volkental en asies toe sou vat. Nou, het klink alles soos goed wat in die oud testament gebeur het. Het is nie meer vir ons nie. So hoe is dit van toepassing dan vir ons vandag? Jesus is ons ark. Hy is die een wat gekom het waar die teenwoordigheid van God in die vlees hier vir ons was. Wat sy geest nou vir ons gegeet wat in ons woon. Jesus is ons ark. Hy is die brood van die jemel, die brood van die lewe. Hy is die nieuwe verbond wat op ons harte geskryf is. Hy is dit. Hy is die hoopriester wat aangewees is, dier God self. En hy is die een wat tis in die geruf sit en vir ons intreed tot vandag toe. Is die rood van toepassing is vir ons? Is nie net vir hulle gewees nie. Hulle het die symbole gada van ons, sê die, die werkelijkheid nou op. Christus sit in die hemelheid die in van ons, so dat van toepassing is nou is paar lesse wat ons hieruit kan leer, wat ek wat ek wil uitleg, die eerste les is moet nie Jesus op 'n nieuwe waas sit nie moet om nie op een nieuwe waas sit nie moet om nie op die vlak van ander goede plaas nie Petrus leer ons dat ons koninklijke priesterdom is En as priesters het ons dan die voorrecht om die ark in die wereld in te dra. Daar is nie Levite wat die recht haat nie, dit is die priesters wat die recht haat om die ark te dra. En ons is in Christus koningspriesters en profete, maar hier so spesifiek in Petrus sê hy, ons is koninklijke priesters, ons moet die ark van God in die wereld indra. Maar hoe gaan ons dit doen? Gaan ons om op een nieuwe waal sit? gaan ons methodes van die wereld vir evangelisatie begin gebruik? Vijf stappen om ongeloofig te bereik? Of gaan ons die die bybel vat en Jesus uitdra in die wereld? Dit is nie allerhande wereldse methoden nie. God het bepaal vir die ark, dat die ark dier draagstokke gedra moet word. Die draagstokke waardoor ons die ark in vandagse tyd, Nieuwe Testamenties dra, is beleidings en getuienis. Dis waardoor ons het dra in die wereld in. Getuig van hom as jy in die wereld is, belei hom voor mekaar. Dis die draagstokke waardoor ons Jesus in die wereld dra Beleidings en getuienis. Dis die licht van die wereld mense wat in duisternis is bereik dis hoe die genade van God tot by mense kom die evangelie wat uitgaan nie op allerende snaakse methodes nie maar dier beleidings en getuigings die tweede les wat ons hieruit leer en die les kom Uit hoofdzakelik vers 9 Toe hulle by die doorsloer van Kiedon kom Gaan oor die doorsloer So waaruit ons een les moet vat Ons moet leer Om nie te gemakkelijk Oor die doorsloere van die lewe te loop nie Nou wat is doorsloere van die lewe? Ek het een paar hier genoem Eén is die internet Die internet is een doorsloer van die lewe. Daar dinge wat ons op die internet kry. Een daarvan is pornografie. Wat doen pornografie? Dit tap jou leeg. Dit verteer jou gebeente. Dit vernietig jou gesin. Dit vernietig die kerk. Dit vernietig die samenleving. Dit is een doorsloer van die lewe. En ons moet nie te gemakkelijk met die dinge omga nie. Dit dompel mens in verknoosing doorsvloer, teefje sonder controle, is doorsvloer, is vernietigend so hoef nie te dink aan groot grootgoed soos drakhuise en keierplekke nie, so kan aan hierdie ander goed dink van die plekke waar jy werk is doorsvloere van die plekke waar jy swat vir die jongermense hier, vir die plekke waar ouwers jy 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 kinders stuur, is doorsvloere wees versichtig En vraag die vraag, hoe gaan jy Christus oor die doorsloer van hierdie lewe dra? Gaan jy om op 'n nieuwe waas het? Gaan jy kompromenteer? Gaan jy om maar soos die ananasies dien? Is dit wat jy gaan doen? Of gaan jy om met die draagstokke van beleidings en getuinis oor hierdie doorsloer van die lewe dra, en nederigheid en afhankelijkheid van God, terwyl jy bid en sê Heere, bewaar my van die bose en leid my nie in versoeking nie. Is dit hoe ons het gaan doen? Ons lees in vers 11 dat David kwaad geraak het en ontroerd geraak het oor dit wat gebeur het die en dan word hierdie woede of hierdie ongelukkigheid, kan beide wees, kan of ongelukkigheid wees, hartseer of het kan woede wees, word opgevolg met die vraag, die vraag is in vers 12, David vraag, hoe kan ek die ark van God na my toebring? Dit is die vraag wat hy vraag. Nou, in vers 11 het David hierdie plek iets specifieks genoem, wat betekenisheid, hy noem die plek Peres Oessa, Perus Oosa beteken krachtige deurbraak, of een krachtige kloof, iets wat scheiding maak, dit wat daar gebeur het, hier het sy aan Oosa gemaakt, dit wat David sê, en dan net nadat hy die plek dit genoem en dan vraag, hoe kan ek God na my te bring, dit is eindelijk die vraag, en daar antwoord, ek kan nie, ek is nie in staat, om God in my leven in te bring nie. Ek is nie in staat om myself te red nie, ek het Christus nodig daarvoor. Hy moet kom en my red. Ek is ook nie in staat om die kloof, die snui wat dier sonde daar gekom het. Een heilige God wat een kloof tussen hom en onheilige mensig het weens sonde. Ek kan nie die kloof oorbrug nie, daar is net een wat het kan doen. Dit is Christus, hy oorbrug die kloof. Kijk som met my na Ephesians, Ephesians 2 vers 14. In Feesheers 2 vers 14 Word het mooi gesê Al staan Dat ons in die tyd voor Toen ons nog nie Christus geken, het Ons in die tyd sonder Christus baas Ons was vervreemd van die burgerskap van Israel En vervreemdelinge ten aanzien Van die verbonde van die belofte Sonder hoop en sonder God in die wereld Maar nou In Christus Jesus het julle wat vroeger ver was nabijgekom dier die bloed van Jesus Christus want hy is vrede, is ons vrede, hy wat albei eengemaak het en die middelmeer van scheiding afgebreek het, hierdie kloof tussen heilige God en onheilige sondige mense word gebrugt dier Christus hy is die enigste een wat die teenwoordigheid van God, wat die ark van God weer na ons toe kan bring ek kan dit nie doen nie dit is nie moendlik vir een mens nie en ons sien daarvan in die professiere iets, in, in Micha 2 vers 12 en 13 word al professie ge, gegeen dat die heren, een oorblijfsel van die volk sal behou, laat blij, maar dat daar een deurbraak, een deurbreker sal kom, die selfde woord, peres, word daar gebruik, om deur te breek, daar gaan een deurbreker kom, en is Christus, hy is die deurbreker, En hierdie woorde wat, hierdie naam wat David hierdie plekje, Perus Oessa, is gelaai met die evangelie. Iemand moet hierdie kloof kom oorbrug. En Christus het hierdie kloof kom oorbrug. Dit is die hoop van hierdie gedeelte. Maar kom ons kyk net bieke na die effecte dan van hierdie brug wat Christus gebouw het. Dit is die laatste 2 verse vers 13 en 14 wat ons sien dat David sê, hy kan nie die ark na om te bring nie, en hy laat dan die ark gaan na Obed-Edom die getiet, en daar bly die ark dan vir drie maanden, en die Heere sien dan die huis van Obed-Edom, en ons sal afsluit met hierdie. die drie. Die ark gaan staan in die huis van Obed-Edom, nou Obed-Edom, beteken diensknecht van Edom, Edom is heidene gewees, het is nie gelovig is nie, het is nie die volk van God nie, Obed-Edom, a gentle, a heidin, ontvang met open arms die ark van God, die teenwoordigheid van God. Hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik? Wat sien ons hier raak? Ons sien, dat God reeds in die oud testament, vir ons iets kom weis van wat hy in die nieuwe testament sou doen, die genade sou oorgaan ook na ons wat vandag hier sit. Want ons is die heidine gewees van die tyd. Ons is die Obed-Edoms. Dis wat hierdie brug, wat Christus kon bouw het, tussen Heilige God en zondige mense, dis wat dit bewerk het, dat die ark van God na ons toe kan kom. Niemand van sit verdien nie, in teendeel, maar omdat hy besluit het, hy sal die ark na ons toe breng. Soms leer iets van Godse genade. Die Oud Testament is nie een vrede boek nie. Daar is vrede goed in die Oud Testament Maar die oud testament is nie een vrede boek nie. Die oud testament is een boek vol genade, wat vir ons iets sê van wat God zou doen, en wat hy kom doen het in Christus. En dan die effect van hierdie ark, die tenwoordigheid van God, is sien in die huis van Obed-Edom. Het is nie vervloeking soos in die huis van die Filisteine, waar God plaas dier nie, dat is sien. Nou, moet nie die sien sien as Net financiële vooruitgang of goed nie. Denk ook geestelik oor die goed. Geestelik is hy geseen. Hy was verweider van God. Hy was ver, wat ons in die VCS 2 gelees het. Ons was voor Christus ver van God af. Maar nou het ons nabij gekom. Door die bloed van Jesus. Dit is die grootste sien wat ons kan ontvang. Ons kan ontkend. En hy het het vir ons bewerk. En ons kan God loof hiervoor dat hy dit vir ons bewerk het so, hierdie week moet ek hier praktisch te maak gaan uit draag Christus met die draagstokke van jou beleidnis tussen gelovig is en jou getuienis teenoor ongelovig is uit moet nie skroom om anders as die wereld te lewe nie, ons is nie van hierdie wereld nie, al is ons in hierdie wereld ons is nie van hierdie wereld nie ons burgerskap is in die jimmel van waar ons Christus verwacht, wat wees sal kom, om ons met hom te vereenig, en ons moet hom in die wereld indra, want dis hoe oorbyt Edom, ook die genade van God gekry, dis hoe die genade by ons uitgekom het, getuienis, die evangelie het uitgegaan, as dit nie gebeur het nie, nie was nie een van ons, van ochtend hier nie, die evangelie is die enigste weg, die enigste middel, wat God gegee het tot redding, van dit verkondig Christus, en geen ander naam, onder die jimmel, waardoor ons gereed kan word, as die naam van Christus nie. Moet nie hierdie week te gemakkelijk, oor die doorsloede van die leven loop nie, wees versichtig, wees evaluerend, vraag vraag goed, moet nie net dinge aanvaar nie, vooral vir die jongmense, wat tussen, anna jongmense is, wat in een sekulare stelsel sit, Moe nie dat hulle idees oor die lewe jou beinvloed nie, die bybel vorm hoe ons dink oor die lewe, nie die saameleving nie. Dis gevaarlik. Daar is nie iets soos sekulare stelsel en een godsdienstige stelsel nie, daar is net een godsdienstige stelsel. Ons jylle lewe is godsdienst. Die, die scheiding wat ons begin maak het, is verwoestend. En die laaste moet nie te gemakkelijk raak met God self nie besef as Heilige God ja, ons het vrymoedigheid om voor om te kan kom as sy kinders maar ons moet nie van God ons vriend maak op manier wat nie geoorloof is nie ons moet respect hee vir God hy is heilig, hy is nie maar net my buddy soos die jong mense sê in die tyd nie hy is heilig en kom ons dien om as Heilige God en ons nader sy troon met vrymoedigheid. En kom ons doen dit, kom ons bid saam, ons nader ons God. Ons vader in die jimmel, Heere ons dankie dat ons tot voor u kan kom, en dat ons nie in die oomlik wat ons tot voor u troon kom, neergeslaan word oor ons sonde voor u open bloot leenie, maar dat ons tot voor u kan kom met vrymoedigheid, en Heere, dat ons het in Christus doen, omdat hy die sondes vir ons bedek, in ons plek. Heere, help ons om Christus te aan en te besef dat dit wat hy vir ons gedoen het, nie was omdat ons het verdien het nie, maar dat dit genade was. Help ons om hierdie week te getuig van dit wat hy gedoen het, om uit te dra. Heere, help ons om om die liefde en oprechtheid, om die te dien, Heere, in waarheid. Help ons om jy te dien as heilige God. Gee aan ons die vreegte, wat alle verstande boven gaan, wat net een kind van jy kan hee in die wereld, wat jy haat. Heren, ons dankie dat jy jysel van ons kom openbare, dat jy ons kom red het, en dat ons nou as jy kinders, tot voor jy kan kom. Help ons dier die week, om jy te verheerlik. Heren, en daarvan mens is wat jy nie ken nie, Heren, stier jy woord ook na hulle toe geer het ons, as mense wat uit genade leef, ook genade sal betoon, dat ons by sondaar sal pleit om Christus te aanskou, want dit die enigste weg is, Heere, wat u gegeet om gereed te word. Help ons om dit te beseef, help ons om nederig te bly, om op u te vertrou, om nie te veel van ons te denk nie. Heere, help ons om sagmoedig te wees en liefdevol en Heere, help ons dat ons altyd hoop sal koester vir hulle wat nog in duisternis lewe, omdat ons weet, heren, dat ons nie gereed was oor ons anders as hulle was nie, maar dat die in staat is om ook hulle te red. Heren, ons het rede om vrechtevol te wees, want ons dien een God soos u. En ons dankie dat ons hierdie ding kan bid, in die naam van Jesus Christus, die genade van Heere Jesus Christus, en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met julle amal. Amen.